0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждает вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Как известно, укус многих насекомых вида паукообразных является опасным для жизни человека. К таким паукообразным относятся скорпионы, Черная вдова, она же каракурт, тарантул, сколопендры и фаланги. Одним из первых и самых главных правил является осторожность. Старайтесь не допустить укусов пауков. Но если это уже случилось, вы должны знать основные правила первой доврачебной помощи, чтобы спасти пострадавшего или себя от этого укуса. В этом выпуске мы разберем симптомы при укусе паукообразных, где обитают те или иные особи на территории нашей страны и как они выглядят, что в первую очередь необходимо сделать после укуса и в какие мифы о пауках, многие люди верят до сих пор. Итак, для начала давайте по порядку пойдем тогда, э, расскажем про пауков, какие они существуют, э, и на что необходимо обратить внимание и как себя вести, как оказать первую доврачебную помощь э, до приезда э, скорой медицинской помощи. Первый в нашем списке, наверное, будет это паук-каракурт, она же черная смерть, черная вдова. Самки паука-каракурта – окрашены в черный бархатистый цвет такой. Их размеры достигают от 12 до 15 миллиметров. На поверхности брюшка у них расположены 13 красных пятен, что отражено в видовом его, так сказать, названии. Именно самки опасны. Не самцы как многие думают, а именно самки, они как раз-таки наносят ядовитые укусы человеку, да и вообще всем живым существам. Этот вид встречается в Причерноморье, в Приазовье, в Крыму, в южных регионах России, в Нижнем Поволжье и даже на Алтае. На что необходимо обратить свое внимание? В момент укуса чаще всего ощущается мгновенная жгучая боль которая уже через 15, а то и 30 минут будет распространяться по всему э, телу пострадавшего. Сразу же пострадавшие будут жаловаться на невыносимые боли в области живота, в области поясницы и области грудной клетки. Симптомы общего отравления, такие как одышка, сердцебиение, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность, потливость, чувство тяжести в грудной и подложечной областях. Характерны также бронхоспазм, задержка в мочеиспускании и дефекации. Затем пострадавший становится уже вялым, но ведет себя при этом беспокойно. Сильные боли лишают его сна от слова совсем. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой уже депрессией. Появляется затемнение сознания и дальнейший бред. Симптомы эти будут длиться от 24 часов до 48 часов, а в тяжелых случаях до нескольких дней даже. Полное выздоровление пострадавшего наступает через 2, а то и даже 3 недели, но ощущение слабости будет оставаться на протяжении более месяца даже. В сложных, в самых сложных случаях, при отсутствии медицинской помощи, через 1 или максимум 2 дня после укуса наступает мгновенная но при этом мучительная смерть. Что делать, если мы все-таки обнаружили э, подобного паукообразного, да и, и все-таки нам посчастливилось стать его жертвой? Э, первым делом сразу же вызываем скорую помощь. Даже не надо думать, не надо смотреть, э, какой это был паук, вызывайте. По номеру 103 это самое первое, что вы должны будете сделать. Если есть возможность у вас э, на месте Происшествия. Попробуйте поймать этого паука для определения в дальнейшем его видовой принадлежности. Если нет такой возможности, не тратьте на это время. Далее вам необходимо на первом этапе промыть место укуса водой с мылом, а саму ранку – слабым раствором марганцовки, либо перекисью водорода, или на крайняк там, этиловым спиртом, например. Затем следует охладить место этого укуса. Если сделать это в течение первых 30 минут то всасывание яда будет замедляться. Для этой цели подойдут холодный компресс, либо лед, или, например, металлические предметы, которые также могут охлаждать э, вашу конечность, либо конечность вашего пострадавшего. Целесообразно будет зафиксировать вот эту укушенную конечность в неподвижном состоянии. Это также будет замедлять всасывание яда. Далее, не менее опасный э, паук, это паук Эресус. На юге европейской части России и в Средней Азии обитает этот паук Эрезус, у самок которого брюшка бархатисто черная а у самцов спиная часть брюшка оранжево красная с четырьмя черными пятнами. Укусы их будут болезненными. На ранних этапах вместе укуса появляется белый такой небольшой участок, по краям которого появляется покраснение, и все это будет ограничено беловатой или голубой полосой. Пузырь, краснота и отек появляются на месте укуса через несколько часов. Боль довольно умеренно, но временами она значительна и развивается в месте укуса спустя от 2 до 8 часов. То есть она не постоянно, она идет как такой волновой, то есть пульсирующая, то есть, то пропадает. Также может наблюдаться у пострадавшего повышение температуры тела, слабость, рвота. Даже в боли суставах сыпь на коже также может появиться после укуса паука-резуса. Что делать при подобном случае? Конечно же, все идентично, как с предыдущим нашим паукообразным. В первую очередь мы также вызываем скорую медицинскую помощь по номеру 103, и точно таким же методом промываем место укуса водой с мылом, обрабатываем ранку слабым раствором морганцовки перекисью водорода или этиловым спиртом, затем также охлаждаем всеми предметами, которые я раньше перечислял, и точно таким же методом э, мы изолируем ту конечность, которую паук укусил. Далее идет, наверное, один из самых популярных, известных, но ну, все наверняка слышали такого паука, как Таранту. Это южно-русский тарантул, крупный паук, густо покрытый волосами, длина которого достигает до 35 мм, окраска от бурой до да почти черной или даже ржеватый, вот у него имеется. Распространен он в пустынной, степной и лесостепной зонах при Черноморье, встречается даже до широты городов Елец и города Казань. В момент самого укуса появляется значительная болезненность. Вместе укуса, гипермия и отек. Боль сохраняется в течение суток. То есть она не пульсирующая, как было с предыдущим нашим э, пауком, а она прям на постоянной основе. Также может наблюдаться у пострадавшего озноб, учащение пульса и обильная потливость. А что делать э, при укусе подобного паука-тарантула? Идентично, как с предыдущими двумя, мы также промываем место укуса водой с мылом, обрабатываем ранку слабым раствором органцовки, теловым спиртом или перекисью водорода, затем также охлаждаем и изолируем для того, чтобы яд не распространялся. То есть чем меньше э, в подвижном состоянии находится конечность, тем меньше распространяется яд по вашему организму. Далее идет, наверное, один из самых интересных, э, таких паукообразных, это скорпионы. На территории России зафиксированы несколько видов скорпионов: это желтый, крымский, черный, пестрый и кавказский. Места их обитания это Нижнее Поволжье, Крым при Черноморе. Скорпионы исключительно ночные животные. Внешние напоминают раков или омаров в миниатюре. У них имеются клешни и длинный загнутый кверху хвост с ядовитой той самой иглой. Имеется пара ядовитых желез, протоки которых открываются вблизи вершины самой вот этой самой страшной иглы. При ужаливании мгновенно возникает боль и жжение вокруг места поражения. Затем развивается онемение или даже покалывание. Тяжелое отравление бывает только у детей, при этом наблюдается у детей паралич, спазмы или затрудненное дыхание. Также при укусе скорпиона возможен и отек легких. А вот. Как действовать при укусе скорпиона? Немного действия будут отличаться, в отличие от тех действий, которые были у нас с пауками. В первую очередь необходимо обеспечить покой больному, максимальный покой ему. Наложить теплую повязку. Помните, да, что в отличие от этого... У пауков у нас было именно холодное что-то, да? компресс, лед, металлический предмет, охлаждающий, любое все, что дает холод. Здесь необходимо наложить именно теплую повязку на зону ужаливания и обязательно дать пострадавшему энергетик. Самое главное это нормализовать функцию вегетативной нервной системы. Ну и естественно, до всего этого, как мы это делаем, обязательно мы звоним в скорую медицинскую помощь по номеру 103. Ну и давайте тогда перейдем к мифам о пауках, в которые верят люди многие, причем люди до сих пор. Первый миф заключается в том, что пауки заползают вам в рот и в уши по ночам. По интернету гуляет растиражированное просто утверждение, что в среднем каждый человек во сне глотает в год 8 пауков. И это подтверждает статистика якобы. Вы мирно спите, в рот, а бессовестно это существо туда берет и заползает. Не особо, конечно, понятно, правда, зачем оно это делает. Ведь жить в человеческом кишечнике и питаться полупереваренной нашей едой, как глисты пауки, не умеет вообще-то. И на самом деле это не более чем байка. Профессор биологии Бил Шир, член американского арахнологического общества, объясняет, что пауки на спящих людей стараются не залезать. Потому что банально просто-напросто их боятся. Для них человек – это нечто что-то вроде огромной ходячей скалы, от которой стоит держаться как можно подальше. Пауки не охотятся на спящих людей и не пьют их кровь. В вашей постели для них нет ничего интересного от слова вообще. А вот клещи, относящиеся, между прочим, к паукообразным, в кровать залезть прямо такие и жаждут. Но даже они... Не заползает вам в рот, потому что они прекрасно понимают, что их ждет мгновенная смерть. Второй миф касается того, что пауки постоянно издают пугающие звуки. В фильмах ужасов восьминогие монстры не могут шагу ступить без зловещего своего курлыкания, стрекотания и треска. Наверняка каждый, кто видел подобные фильмы ужасов с пауками, слышали подобные звуки. Потенциально жертва слышит жутковатые звуки за своим плечом, оборачивается и ее кусают, пеленают и уносят куда-нибудь в темноту. Вот только на самом деле пауки, пугающие жертв звуками, это полная глупость. Ведь они не имеют никаких голосовых связок. Эти создания просто не способны реветь, шипеть, кликотать и атакуют просто-напросто молча. Существуют, правда, некоторые исключения из этого правила. Например, пауки-волки могут усесться на легко вибрирующих поверхностях в природе это обычно подстилка из каких-нибудь сухих листьев, и быстро тереть челюстями друг от друга, издавая противное скрипение. Примерно так же ведут себя пауки и птицееды. Вот только делают это очень немногие членстоноги, да и то, чтобы отпугивать или обманывать врагов, а не предупреждать жертву о том, что планируется какое-то нападение. Паукам-волкам их мурлыканье также позволяет приманить самок, те улавливают вибрации своими сенсилами, то есть коленями, и идут уже к ним на зов. Третий миф заключается о том, что пауки нападают толпой. Если киношные пауки не огромные, как это обычно заведено, а небольшие, то они наверняка будут нападать толпой. Просто шевелящийся ковер из членистоногих, наползающие на героев, и пожирающие их заживо. Естественно, причем вылезти это войско должно из еще какого-нибудь живого несчастного, ставшего для них инкубатором. В реальности же пауки – одиночки, сами по себе, которые терпеть друг друга просто не могут. Каннибализм у этих ребят развит просто замечательно, и в стае обычно они не собираются, потому что рискуют не удержаться и банально друг друга сожрать. Собственно, благодаря именно этой их особенности появилось выражение «как пауки в банке» которым характеризуют проблемные коллективы. Четвертый миф касается того, что пауки откладывают свои яйца в бананах. Еще одна популярная легенда, которую наверняка каждый слышал, в сети интернета она гуляет только так, она гласит, что гигантские крабовые пауки откладывают коконы с яйцами в бананах. Затем эти фрукты собирают, везут через полмира и продают в наших сетевых супермаркетах. Кто-нибудь невезучий покупает банан, начинает снимать кожуру, а там сидит мохнатый монстр. Ну или, как вариант, там целый рой маленьких паучат. Обычно к легенде добавляют, что в отличие от людей, обезьяны владеют специальной какой-то там техникой чистки этих плодов и не тревожат эти коконы. Но все это, естественно, миф. Даже самые суровые, огромные, сильнейшие пауки не могут просто-напросто прокусить кожуру банана и им совершенно незачем оставлять потомство внутри фруктов. Они облигатные хищники. Известен только один в природе паук, питающийся вегетарианской пищей. Это Багира Киплинга. Но и этот паук предпочитает в основном листья акации. Хотя с голодухи может и каннибализмом заняться. Как бы помним, да, что они не против друг друга поесть. Теоретически, конечно, членистаногия может прицепить яйца снаружи плода. Но такую штуку, как окон, гигантского крабового паука, очень тяжело не заметить во время сбора фруктов. Ну и последний, наверное, популярнейший миф, пятый по счету у нас, это о том, что синокосы ядовиты, но не имеют клыков. Якобы вот эти синокосы и косиножки это те самые паучки с непропорционально длинными лапами, которых вы наверняка встречали на даче где-нибудь, что они якобы невероятно ядовиты. Но не могут никому нанести вреда, потому что у них слишком короткие челюсти. Или, как в некоторых вариантах, вовсе нет рта. Это все не так. У синокосов нет ядовитых желез. И хелицеры у них не полые, а хватательные клыки. Они могут охотиться на мелких насекомых, но для людей опасности никакой не представляет. И при всем своем желании даже не смогут прокусить кожу человека. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Что делать, если человек подавился? Так, давайте тогда я расскажу про несколько. Вариантов несколько методов, как извлечь да, вот, инородное тело из дыхательных путей человека, да, то есть на случай, если он подавился. При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, пострадавший не может говорить, не может дышать или, например, дыхание у него затруднено. Такой пострадавший начинает хватать себя за горло. Он может кивать, но никак не может даже кашлять. В таком случае встаньте позади сбоку пострадавшего вашего. Наклоните вперед вашего подавившегося и сделайте 5 ударов ладонью между лопаток. Если инородное тело не вышло, то прекращаем это делать и приступаем к другому методу. Второй метод. Он называется прием Геймлиха. Что делаем? Наклоняем нашего пострадавшего вперед, обхватив его сзади, естественно. Руки наши находятся в области живота. Обхватываем свой кулак второй рукой и резким движением надавливаем в направлении внутрь, вверху. При необходимости нужно повторить это до пяти раз. Но если и этот метод не помог по причине слишком плотно застрявшего инородного тела в дыхательных путях, или по причине, что ваши руки не могут осуществить более сильное надавливание, то при потере сознания пострадавшего, а он его начнет терять из-за нехватки воздуха, страхуем его обязательно при падении, Укладывайте и начинаете делать сердечно-легочную реанимацию и, естественно, вызывайте скорую медицинскую помощь. Всегда помните о методах оказания первой доврачебной помощи. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.